0: NRK.
1: Helt siden high kom på
0: 1970-tallet har sommeren vært blockbustertid på kino. Og i den her podkasten så skal du få seks tips til knallgode, men litt gamle blockbustere som du kan nyte hjemme på soffan i sommer.
1: Her i studio, Birgir Vestmo Og Sigurvik. Vik det skal altså handle om blockbuster Altså, hva mener vi med en blockbuster egentlig?
0: Nei, det er jo et ord som har litt uh, ulik betydning Men uh, veldig mange mener da uh, Store kinofilmer som både koster masse peng og lag Og som er ment i hvert fall for å tjene inn masse peng Gjerne i aksjon- og eventyr-sjangen uh, Og gjerne om sommeren i hvert fall Så man de omkommende Det var ett begrep som dukket opp uh, Rundt høysommerfilmen til Steven Spielberg Som var en effektfilm Som virkelig gjorde det uttrykt og bad Og som kom i 1975 det, det er helt korrekt Og fellesnevnen
1: for all blockbuster Er underholdning Altså gjerne underholdning Uten nødvendigvis en dypere mening Det skal være blått Til lyst Og det skal trigge alt Det vi liker med kino på sommeren Altså in og sette Glem regnvær utenfor hvis man bor i Norge da, som de fleste av oss gjør. Og bare ta imot det beste av det Hollywood har å by på av eventyrlig action og sci-fi og
0: eventyr og «bring me» ja uh, og for och dem som nu önskar liksom vara lite sån ja nu mode och Ronne 2 hack doktor och Trönderran i, i studio jo då blockbuster da, har också någon ehm uh, um, kvalitet som är elit av den cyniske sorten för minst det fälles multiplum är ju uh, en kritik som ofte kommer för det här är filmer som ikke ska frastøt seg noen, altså de skal være så publikumsvennlig at ingen ska ha en god grund til å ikke sjekke ut här filmen på kinoen, og som gör att de kan kritiseres for å bli litt sånn melkehvit og litt sånn hva heter det, vaskgrautaktig, altså de ikke, ikke har nok smak men, men de beste blockbusterne klarer jo å kombinere det her da
1: Det er riktig, och det er jo verdt å merke seg at når Hollywood begynner å tenke på Oscarsesongen så den startet jo etter sommeren, det er liksom utover høsten og vinteren at de store kvalitetsfilmeren vanligvis får premiere, mens på sommeren så slipper de store filmselskapene, filmeren som ikke nødvendigvis
0: sikter sig in mot de store filmprisene. Ja, og øh, vi har snakket om det her litt tidligere i, i filmpolitiet årets blokkposter på kino, eh, den har ikke blåst oss av banen så langt i hvert fall ikke. Det har vært en del retrera där både till Godzilla 2 till X-Men Rise of the Phoenix och og också Men in Black 3 och det finns ju artigare bilder där ute nog som cirkulerar som visar liksom sån 2019 Men in Black Aladdin Child's Play och så vidare och så vidare som gör att okay, det är myg genombruk på på kino nu men uh, det är ju en upplyd anledning til att ge någon jämme filmtips alltså blockbusters som vi vet var bra og som verkligen har glädjat oss och som vi inte behöver far på kino for å men som vi kan se enten på laptopen, eller aller helst da i sofa-kroken med en god stor TV. Får jeg start, Sigurd? Du får start, Birger. Åh,
1: nydelig! Filmpolitiet Den første blokkpusten jeg har tenkt å nevne, den har du nevnt allerede, Sigurd, nemlig High Summer, eller Jaws, fra 1975, regissert av Steven Spielberg. Hans andre spillefilm, men hans første hit, og vilken hit det ble på kino. Jeg har läst at den kostet bare, i hermetegn, 9 miljoner dollar og lag. Og så gikk den hen da og spilte inn 470 miljoner dollar på verdensbasis. Og det er jo en film som är verdt å se igjen den dag i dag, og den satt på mange måter en slags mal for hvordan en moderne blokkbøsterfilm skulle være. Før så var det ikke noen stor tradition i USA heller for å gå på kino på sommeren, ikke i hvert fall i hopetall på måten som tilfellet ble med haisommer. Men den hadde da en en, en en rytme og en, et underholdningsdriv som uh, traff publikum på en helt annen måte enn uh, film av flest jord i, i forkant. Og den ble også markedsført på en ganske ny og kreativ måte som uh, har satt standard på hvordan store Hollywood-filmer blir uh, markedsført den dag i dag, egentlig. Så den, den var i forkant på, på mange måter og um, regnes av flere som... Uh, den moderne sommerblockbusters fare på en måte.
0: Ja, og da vil jeg gjerne vite Når så du den første byrge? Og det kan jeg ikke svar på For det Hæ? husker jeg rett og slett
1: ikke Men det var i hvert fall ikke på kino Den hadde jo da selvfølgelig 18-årsgrense på kino i Norge Det skjedde noe rart med norsk filmsensur På 1970-80-tallet Alt ble jo sensurert eller forbudt Og Heisommer Den hadde jo Et par skremmende scener Som gjorde at 18-årsgrenser ble satt tvert i USA så fikk den jo aldersgrense PG, altså Parental Guidance, men eh, det påstås jo at eh, den filmen var ansvarlig for at den nye aldersgrensa PG-13 blev oppfunnet, altså 13-årsgrense da i USA, men med åpning for at barn under 13 kunne gå på kino med ungene sine. Eh, nå er det vel kanske 15-årsgrense på Heisommer i dag. Jeg har ikke sjekket det, men det gjorde i hvert fall sitt til at det var helt utelukket for mig å se Heisommer på på kino. Altså, da den kom, så var jo jeg fem år gammel, så det var jo helt utelukket. Men jeg regner med at VHS var medie så Heisommer på første gang og gjorde et utslettelig inntrykk. Og ble jeg redd for å bad? Ja, det ble jeg. Ble jeg skremt? Ja. Det ble jeg, men ble jeg også underholdt og fylt av en sånn eventyrlig følelse av å bli fortalt en utrolig spennende historie? Ja, og jeg så jo Høysommer på nytt igjen da den kom på DVD for någon år tilbake, og ble skikkelig overrasket over hvor god den var, for da var det noen år siden jeg hadde sett den. Og jeg tenker at, gud, bedre her traff Steven Spielberg virkelig blink med med farten, med drive med energien, altså med miljøskildringen og de utrolig spennstige figurerne, og ikke minst, hvordan har han fremstilt denne haien, som vi har forstått i ettertid ikke var bare-bare, for med 1975 spesialeffektnivået, så var det et herk for Spielberg og Co. under innspillingen, og det har vel faktisk ført til at filmen ble mer skremmende enn den egentlig skulle ha blitt, fordi Spielberg hadde jo planer om å bruke mye mer haj i hajsommer enn det ble.
0: Ja, og i stedet for så ble det musikk som signaliserte noe som gjør at det soundtracket har blitt ikonisk, rett og slett. Ja,
1: og, og Mm, nei, ikke Nemlig, det, ja, ja. Og ikke minst kameraføringen under vann fra haien synspunkt, der du ser sprellende bein i vannflata over, og, eh, og, og så ble det jo mer skummelt når du ikke ser helt, og ikke vet helt hvor haien er, hvor haien kan dukke opp, og det er jo et trikk som mange har benyttet sig av i ettertid, eh, for eksempel i Ridley Scott's Alien, som kom 4 år etterpå, der, der skjer det jo nesten ikke alien-monstret, men det er på en måte tilstedeværende under hele filmen likevel.
0: Og så er det jo verdt å merke seg at uh, det er ingen tvil om at sånn, i blockbuster-sammenheng, altså underholdningsfilmsammenheng, så har uh, Jaws gjort seg veldig bemerket, men det är jo også en skrekkfilm- uh, 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 ja, ikke far men altså en, en for, uh, foregrunnsfigur og jeg vet på kino den 12. juli i år så kommer det en film som heter Crawl som jeg har sett traileren på for den så han da jeg, jeg så John Wick uh, her sist nå det er en uh, klassisk sommerskrekkfilm uh, og um Uh, uten å avsløre for mye, så kan jeg si at den er et levende bevis på at hajsommer lever videre, om ikke akkurat i hajform, så er liksom uh, glefsende dyr under vann uh, en sjanger som definitivt har overlevd på kinoleiretet sin 75. Du vet den bare hajfilma. Du så vel Meg her for uh, to år siden den uh, kom. Ja, The Meg, nei, det er vel... Uh i fjor faktisk, ja, fjor, eller, eller, ja. eller var det
1: Teo med i år jeg husker ikke lenger, er... men i hvert fall det var en uh, årlig haifilm det også men den slår ikke gudfaren av alle haifilmer, og har du ikke sett Haisommer eller Jaws så har du all mulighet til å gjøre det for den kan du se på Prime hvis du abonnerer på det, og du kan leie den og kjøpe den overalt digitalt og, uh, den er fra 1975, men den har virkelig ikke tapt sig og det er en film med et driv som kan måle seg med enhver
0: moderne film ja, skal jeg ta neste film da? Yes Skal vi spole sånn cirka, ja, hva blir det da? 29 år frem i tid, fra 1975 til 2004 Ok Der finner vi min absolutte favorit Katastrofefilm The Day After Tomorrow Nemlig og uh, for dem som tenker at uh, ja, det hadde vært bra hvis Hollywood kunne omfavne klimabekymringene, uh, så har de jo selvfølgelig gjort det, og, og, to, uh, og The det efter Tomorrow är en sånn klimabasert katastrofefilm, hvor det spilles på at uh, klimaendringene skjer veldig kjapt, altså så kjapt at det faktisk blir sånn at du ikke rekker å ut av byen før de inntreff, for der raser alt sammen uh, og kollapser på deligste vis, og det är gjør at veldig mange mennesker havne i skvis og i klemmer, og at det selvfølgelig finnes da vitenskapshelter som er nødt til å redde folk ut av velendigheter.
1: Jeg skal innrømme, Sigurd, at ja, jeg så filmen i 2004, men jeg har ikke sett den siden, og det er jo da 15 år siden, og jeg har gammet mye. Kan du bare forklare litt hvorfor er The Day After Tomorrow så god?
0: Den er så god fordi den uh, gjør at du virkelig koser deg i sofaen og får en virkelighetsflukt som det er godt å ha på avstand på skjermen, men du verdens så magekriblende det er å se. Det handler rett og slett bare om at klima går amok, og man får flodbølger etterfullt av extrem kulde, da spesielt i New York, hvor filmen i stor grad utspiller sig Mange må flykt, og någon søker da tilflukt i biblioteket i New York, hvor da vår hovedperson, spilt av Jake Gylden blant annet da befinner sig sammen med noen venner. Og så er faren til Jake Gyldenholt, sin rollefigur, selvfølgelig vitenskapsmann, og heroisk, så han setter ut da på en expedition i det som da blir et slags poløde, altså kalle det Nordpolen eller Sydpolen om du vil, der de skal prøve å finne de her kidsa da, og bringe dem til sikkerhet. I tillegg så er det jo et sånn storpolitisk spill da, hvor blant annet relasjonen mellom USA og Mexiko blir satt på prøve, for her er det jo selvfølgelig ikke bare bare å være klimaflyktning i 2004 heller, og i tillegg så er det jo Uh, jeg synes det er skikkelig deilig å se uh, Når sånne filmer starter Hvordan man liksom hører noen Kjem med en advarsel Noe ille er i ferd med å skje Og så fnyses det av det Men så ser vi da rundt omkring i verden Jeg må rett, det skjer noe helt forferdelig uh, Og det er vel så mye jeg bør si om denne handlingen her ikke? Ja, du må ikke spoile noe mer enn det Nei, noe mer
1: Ja Dennis Quaid og Jacob Gyllenhaal er jo to skuespillere jeg har, jeg har veldig sannsvar, og jeg har jo også lært mig å like regissør Roland Emmerich, som jo ja, han er vel en slags konge av moderne blockbusters i Hollywood
0: Ja, han er jo det og om man tar liksom 90-tall lista henne, så er det da Independence Day, Godzilla og The Patriot kan man jo nevne Eight-legged Freaks, var han også produsent på, hvis man skal gi litt honnør der, og så har han jo også den her 2012 da, som kom etter det, After Tomorrow, som jeg ikke synes er like god, men som selvfølgelig får jorda til å revne på enda mer spektakulært vis da. Så han er jo en konge och en blockbusterkonge som kanskje ikke i dag nevnes med den samme respekten og ærefrykten Independence Day 2, altså Independence Day Resurgence, sørget vel for att han ikke hadde et sånt veldig godt rykte etter kinosommeren 2016, men fremdeles en som ikke, ja, han er ikke på Spielberg-nivå, det er han jo ikke. men Nei. han er i eliteserien av rene Hollywood-folk sammen med et par andra litt suspekte folk som Titanic- regissør James Cameron, og Kanskje man skal slenge inn Michael Bay? Kalt du James styr. Cameron suspekt her nå? Det, ja,
1: det... Det, det er jeg veldig det,
0: uenig med deg ja, ja, i. Men det, det.
1: men det er riktig at Roland Emmerich er fremdeles i full drift, og han er jo nå i ferd med å avslutte jobben på en ny krigsfilm som heter Midway, som handler om et kjent slag med masse fly under andre verdenskrig, og den, den kommer jo da i november, altså han... Han går utenom sommer-blackbustersesongen med denne, men han har sikkert ikke sagt sitt siste ord når det gjelder å underholde oss på sommeren. Så det var altså The Day After Tomorrow. Jeg kjenner at
0: den må jo plukke frem igjen da. Men det er så enkelt, tror du. Fordi hva tror du ligger på Netflix da, Birger? Der ligger The Day After Tomorrow, så det Nemlig. er jo bare å plukke opp kontrollen og ja, forutsett at du har Netflix da, så ja. er det jo bare å plukke den frem, om det regner eller skinner sol utenfor, Det Day After Tomorrow er helt innertid, mener jeg da.
1: Min andre blockbuster favorit det er da en film av en regissør som heter Steven Spielberg, eh, nemlig jakten på den forsvunne skatten. Altså Raiders of the Lost Ark, den første Indiana Jones-filmen fra 1981. Og ja, jo, jeg elsker jo Steven Spielberg, kan ikke noe for det, og han er for mig kongen av sommer-blockbusters, eh, Roland Emmerich, har ingenting å stille opp med i forhold til Spielberg. Altså, det her er jo hans store kjærlighetserklæring til Filmene og seriene har han vokst opp med, bare i en moderne drakt. Og Harrison Ford er jo som Dr. Jones, altså Indiana Jones. Arkeologen som drar ut på eventyrreiser for å sikre ulike gjenstander til museer. Og her er det jo da et fantastisk galleri av «bad guys» nemlig nazister, sent på 30-tallet, og alle hater nazister, og det gjør jo sitte til at filmen er veldig svart-hvit i sin skildring av heltene mot skurkene, og vi blir tatt med på en reise over flere kontinenter, og det er bare så vanvittig morsomt og underholdende, og med praktiske spesialeffekter i en tid før dataeffektene kom in på banen, som er helt førsteklasses erl har meg underhold like mye av jakten på den forsvunne skatten nå som da jeg så den på kino i 1980 en, eller det kan ha vært 1982 for det här var sommerfilm i USA men jeg tror at det var høstpremiere i Norge da i 1981, men da tar den med likevel for det är en sommer blockbuster altså av
0: beste sort.
1: Jeg vet ikke om du har noe forhold til Raiders of the Lost Ark Sigurd?
0: Veldig godt forhold til alle Indiana Jones-filmer bortsett fra den siste, og der er vi da også i likhet med, og kan jo avsløre at grunnen til at jeg var litt slem med James Cameron i sted er at jeg i motsetning til det der, jeg synes ikke Avatar var noe så spesielt bra Men i, i likhet med Avatar så likte jo du også den siste James Nei, Indiana Jones filmen ganske godt Den er heller ikke sånn superbegistret for Men de tre første Indiana Jones filmene Dem är gull Altså det er så bra eventyrfilm ja. bli
1: Og den første teamen av Kingdom of the Crystal Skull Er også bra den ja, er, første timen
0: ja, okay, Jeg sklir
1: ja. litt ut av ok, ja. greit, det gjør det Men jeg husker jeg var veldig begeistret da så filmen Det er, det er korrekt Også Og så har jeg fått en tynn for det Og så kommer det jo en til det gjør det. Det tar jo litt tid før den ska komme på kino dessverre, og Harrison Ford kommer jo til å være over 80 år når den er på kino, så ja, tida går. Men den
0: første Harrison ford indiana jones filmen den består. Men du husker konseptet Young Indy? Altså det har jo vært TV-serier og også tegneserier om unge Indiana Jones, der vi får liksom se hvordan denne arkeologen-slash-eventyren ble i denne han ble. Og vi har jo også sett en ung Indiana jones på film, altså River Phoenix, som dessverre gikk bort så altfor ung, spiller jo den unge Indiana Jones i starten på film nummer tre. Ja. Men tror du vi kan få old Indiana Jones nå, da? som over 80 år gammel? <laughs> Nei,
1: jeg tenker at den kommende filmen kanskje skal være den siste, for det er klart Harrison Ford er i ferd med å en gammel mann, og jeg vet ikke hvor kult det er å se gamlehems Indiana Jones på på eventyr, men her skal vi ikke ta noe av for gitt. Nå vet vi jo at teknologien er der for å forringe hvem som helst på kino. Det har vi jo sett flere eksempler på. For eksempel Samuel L. Jackson i Captain America. Så... Clint,
0: Clint Eastwood, det gamle din Harrison Ford.
1: Ja, det er riktig. Så, um, alle muligheter er åpne, men vi får se da hvor god den neste Indiana Jones-filmen er. Men faktum er at jakten på den forsvunne skatten, den er konge. Det, det, det er en mileperl i sommer-blackbustersammenheng, og den, den trykker på akkurat de rette knappene. Den, den underhell, den more, den skremmer litt, men det er bare en sånn fantastisk driv i den här filmen, og jeg blir bare fylt av en sånn utfartstrang og eventyrlyst av å se filmen. Ikke at jeg nødvendigvis har lyst til å utføre de samme tingene som Indiana Jones gjør, bade i slang og sånn, men det er i hvert fall bare en sånn høy kvalitetsstund da, med det aller aller beste Hollywood har å by på, og den står sig like godt i dag, og kun omtrent ikke har vært laget bedre i dag, tror jeg, enn det den ble i 1981. Så den er et møst for alle som elsker sommerbløkkpøsterer, og den ligger ut på Netflix, den ligger ut på Prime, og den kan leies og kjøpes digitalt, og... Selvfølgelig kan den kjøpes på Blu-ray som per i dag er det ypperste formatet man kan se filmen i. Den har dessverre ikke fått en
0: 4K UHD-utgave enda, men det går bare vente på det. Ja. Og så kan vi jo slenge på at Indiana Jones er også en sånn serie som har blitt gitt ut så mange ganger at hvis du snubler inn om en brukthandel, så er det stor sjanse hvis de selv brukte DVD-er at det ligger en sånn samlepakke med de tre første filmerne av Indiana Jones der. De har sett ganske så mange plasser, og de får och ganske ganska rimligt eh i videokiosken så om du inte har strömmeerbjud eller har lust att ha dem sån at du vet at du alltid har dem for det här är gensynsglädde på gensynsglädde så er är absolut bruktmarkede också eller videomarkede en möjlighet det er helt korrekt. Nå
1: skal vi over på din andre sommer-blockbuster-favoritt,
0: Ja, vi ska det, og da skal vi være sånn folk som bare minnes de filmene vi likte da vi var små, for dette er en film som kom i forrige fjor. Sommerfilmen fra i forrige fjor, og det er War for the Planet of the Apes, som da er tredje film ut i reboot-trilogien om apekatterne som blir smart og utfordrer menneska sitt herredømme over jordkloden og det er ikke bare jeg som syns at Planet of the Apes-filmer er kult, Birgir? Nei, det er riktig, altså jeg tenker vel kanskje
1: ikke på de tre Planet of the Apes-filmerne som som, sommerblokkbøster men gud bedre for noen gode filmer det er, så ei, bra valg Sigurd, bra valg
0: ja, jeg, 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 jeg satt og så liksom, liksom sånn hva av sommerfilmer de siste årene har virkelig gitt meg den store magre, magekriblingsgleden, og det har vært en del litt sånn middelmådige ting, sånn art fra Tarsan med Stellan Skarsgårds sønn Alexander Skarsgård i hovedrollen til liksom årets greia, men War for the Planet of the Apes, da gikk ut med et stort glis, og nu har jeg liksom droppet noen Avengers Filmer og noen Marvel Cinematic Greier her, fordi det, det, det blir ja, Det er nesten som å tipse om At pizza er godt, så det, det, det Trenger man jo ikke å, å si Men War for the Predator of the Apes har eh, Alt du trenger av spesiale effekter Men den har også en god Hevnhistorie, og den har Western-filmens uh, fortellerstil og uh, den der reisetematikken, hvor uh, en uh, helt må sette ut på en reise for å nå et mål og ta et oppgjør med noen. Det er en rimelig klassisk formell i, yeah. i Hollywood-sammenheng, men den funker jo. Så en uh, heaven-vesteren med håret til hovedrollige innhaverer som rir rundt med riffle på ryggen uh, for å da ta et storstilt oppgjør med det som visste seg å være Woody Harrelson som uh, bad guy. Det synes jeg var dritfett for to sommerer siden Og nå en ute Og ligger rundt omkring Blant annet til strømming hos Viaplay For dem som har den strømmetjenesten Eller til kjøp og leie där du finner video. Så du må ikke heller se De første filmene Selv om det er ikke dumt Å, å ta hele rekka med Planet of the Apes filmer I hvert fall den nyeste rekka av dem Så da inkluderer tre stykk Men den siste fungerer alene nå, så den, den er absolut en, en håretliten nyttelse.
1: Men i motsetning til de to Spielberg-filmerne jeg har nevnt nå, så, så er ikke War of the Planet of the Apes speciellt morsom. Den er mer emosjonell og faktisk gripende.
0: Ja, det er sant. Den har ikke det der uh, uh, humorlaget som ligger väldigt tydelig på, men den er ikke så sober og alvorlig at du liksom ikke jag på popcorn alltså den den är underhållningsfokuserad så så altså, den är inte vemodig eller trist på en måte som gör det obehagligt mer än akkurat där och då och så går det vidare men det är klart det är ju tankegod som ligger till grund här i hele planet av deep sagan som är eh som handlar lite om eh, både oss människor och och hur vi byggde upp och och vad vi håller på med av eh, tuckling och och sånt men naturen då så den är ikke bland de mest sån fartsfyllte og glade blockbusterene, det er en ikke, men hvis du tåler å, å, å miste det laget, så synes jeg jo likevel at den, den gjør sig på sommeren någon en litt annerledes film da. Og så synes jeg det
1: er en ting vi er nødt til å trekke frem når vi snakker om de tre Planet of the Apes-filmeren, og det er Andy
0: circus. Ja, det er jo kanskje det beste han har gjort siden Gollum, synes jeg. Og jeg han, i hvert fall i den tredje her, treff med en uttryksfullhet som er helt innertid. Ja,
1: for det er klart at han spiller jo da apen Caesar, og det er jo en digital kreasjon, men den er basert på Andy Serkis sitt spill og uh, mimikk, altså han har jo hatt på seg sånn motion capture-drakt her, og uh, Caesar-figuren hadde jo ikke blitt det den har blitt uten det Andy Serkis har spilt.
0: Nei, og jeg synes jo det er snedige at man har fått en film som Mowgli, som riktig nok kunne ha ut før denne här da, men som kommet etter, som er Andy Serkis sin jungelboken versjon, hvor ting ikke så så bra ut på motion capture slash spesialeffekt dyr som ska se ut som dyr dyreffekten. Eh, litt for at de kanskje prøvde for hardt, eh, mens her så synes jeg virkelig det är bare en fryd å se på hvordan spesielt da Cæsar och men det är også andre apekatter in i den gjengen rundt Cæsar som virkelig är favoritter og som skiller sig ut, og som gjør att du både for empati og, og glede med å henge med denne gjengen eh, Og så er det jo da selvfølgelig sånn at eh, Det startet i 2011 med A Rise of the Planet of the Apes, Så kom Dawn of the Planet of the Eaps i 2014 Og i 2017 da, da War for the Planet of the Eaps kom Så er også spesialeffektene best Fordi det blir bedre og bedre det her eh, Så det är den råeste filmen sånn, visuelt da, synes jeg, av de tre
1: og disse filmene finner du på 4K
0: Blu-ray, du finner den på Blu-ray, og så finner du dem også på streaming og digitalt, sikkert? Ja, i hvert fall War for the Planet of the Apes ligger da ute på Viaplay, hvis du har den strømmetjenesten, og så er det å få ledd og kjøpt både på Viaplay og iTunes og Google Play og Microsoft sin butik og så videre og så videre.
1: Ja, det er så derfor så nevner jeg det fysiske medier først.
0: <laughs> det, jeg snakker om bruktbutikker i sted, Birgit, du, ja. du, du må bare kjøre på. Nemlig. Så har vi
1: et tips igjen hver til våre Favorittesommer-blockbusters. Saken er sikkert at jeg vet hva som er din siste film. Og det er den samme som min. Nei. Jo. Vi må slå sammen her. Vi må slå sammen. Vi må slå sammen her for å snakke om Independence Day fra 1996. En ny Roland Emmerich-film her altså. Vet du hvorfor jeg har valgt den?
0: Fordi det er en knallbra film ja, Som både har humor, action, rominvasjoner Og Will Smith Da Will Smith var den kuleste duden på kino
1: Bortsett fra det Så så jeg den Sommeren 1996 i USA Og det var liksom den første Ekte summer blockbuster Opplevelsen jeg hadde, fordi Hør det, så altså, det tok jo lang tid før dette med blokkbøsteret ja. på sommeren ble vanlig i Norge. Eh, men jeg lurer på om det foregikk et skifte sånn cirka midt på 1990-tallet og at Independence Day kanskje var eh, en del av det. Jeg husker jo at jeg så den i USA i juli 96, og så kom jeg hjem, og da, da kom den opp i Norge. Så da så den igjen da. Eh, greia er at det her er jo litt sånn... Eh, Uh, smalt personlig minne, da, men jeg så den på en litt sliten kinosal i USA, med, der lyden kun kom ut ifra Venstrekanal. Uh, så det lar jo en demper på opplevelsen. Da. Så jeg, jeg så Independence Day, men jeg hørte den egentlig ikke. Så det var godt å komme hjem til Norge og til ordentlig kinoforhold og se den på nytt igjen.
0: Ja, og de, den finns i 4K-utgivelse, vil jeg tro? Uh, det, det har jeg faktisk ikke sjekket, men den okay, finns ja. jo
1: i hvert fall på Blu-ray og DVD og digitalt og whatever, og det er jo en fantastisk sommerfilm
0: på alle mulige måter. Ja, for det den har soppa mange historier det er kjenner at jeg gleder meg mest med det er ikke en flettverksfilm i den forstanden at den er liksom sånn helt uavhengig av hverandre så, så viser det seg at ting henger sammen den er enklere enn som så men den har en familie på tur den har en hovedperson som har sin bakhistorie den har det storpolitiske den har rominvasjon altså den har nok lag da, til å alltid kunne klippe til noe som også er spennende. Ja. Den har ikke noe dødpunkter, den har ingen historietråd som er løs, slapp og bare dingle, og så har den en fyr som jeg er, er veldig glad her, selv kan forstå ut fra sladjepresset i mange år at han kan være en håndfull. Randy Quaid, broren til Dennis Quaid, som vi snakket om tidligere i den denne podcasten som spiller hovedrollen i The Day After Tomorrow, men Randy Quaid är en litt mer bruten kar. Han er vel storebroren til Dennis Quaid, etter den jeg, Brygger? Ja, noen år eldre, ja. Ja, har gjort seg bemerka i for eksempel juleklassikere som uh, Grisbold-familiens hjelp, vi er på juleferie og, og litt sånne ting Ja, og spiller i Days of Thunder Det gjør han også, uh, men her så er han, altså han er den der rølpate amerikaneren, den litt gale rølpate amerikaneren i, i mange filmer, og her synes jeg han gjør den rollen til perfeksjon ja.
1: Og så har du Will Smith i kanske sin store gjennombrudsrolle på verdensbasis i hvert fall da, som Captain Stephen Hiller Just Black Daske en alien i ansiktet Og si welcome to earth Og så tar han seg en eh, Du har Bill Pullman som presidenten Altså hvem husker ikke den talen Han held, eh, skulle ønske at han var president På ordentlig eh, Today we celebrate our independence day Og til og med jeg Ble jo litt sånn på amerikanernes vegne Der så det og så var det selvfølgelig Jeff Goldblum som på mange mått har gentar rollen från Independence Day, nej från Jurassic Park egentligen da, som David Levinson. Ja. Så det er så många flotta figurer i den här filmen som ja som du ser, Roland Emmerich växlar mellan de her och historien eh väldigt bra samtidigt som det bøttes på med flotta specialeffekter, stora effekter så altså, att de spränger jo både skyskrapor og det vita hus och det er mye forskjellig som går tapt i Independence Day. Altså det er destruksjon på ett høyere nivå.
0: Ja, sorry at jeg sa Jack Black, det er Marsetax-rollen som bare flimret opp på nettina mi. Han er vel ikke med i Independence Day. Nei, nei han er nok ikke det. Nei, nei, nei. det Men Marsetax, Tim Burton fra uh, samme året uh, om samme tema, altså rominnovasjon også verdt uh, å se. Lett å forstå at du kan bli litt uh, forvirret der. Ja. 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 Men uh, nei, det er jo uh, du hadde to av Spielberg, og så har vi nå to av Emmerich og du var liksom väldigt tydlig då på at uh, Emmerich ikke kan liksom närma sig Spielberg. Nej, han kan ikke det. Och derfor så har jag lust att ge dig rätt for okej, okay, grett. Vi hade en samme men jag lovat sex filmtipsperger. Ja. Så då tog du Independence Day. Ja, men då tog du. Då tog du Mars Attack där tidigare. Nej, gjorde inte, för den er, den er kul altså. men jag tänkte jag tänkte jag skulle då dra på med den filmen som jag var säker på at du hade og som er droppet det at den har bygger. Og nå er jeg spent. Og det gjør at skåla tippes i retning Spielberg- Right. For hvis det er siden 1993 Ja, da er vi selvfølgelig på Schindlers liste <laughs> vi kunne ha vært Nei, Du tenker på den andre filmen han laget Jeg tenker på den andre filmen Steven Spielberg laget i 1993 Jurassic, Nemlig
1: Jurassic Park Ja,
0: det gjør jeg Fordi den var jeg skråsikker på at du hadde Fordi det er ofte sånn at Et tilbakevinnende tema Både når vi i Filmpolitiet snakker på podcast På radio, men også når vi snakker på kontoret Spesiale Eh... Alt var mye bedre før, og practical effects, men den første filmen hvor det digitale også kom inn og gjorde seg veldig gjeldende var ikke Jurassic Park, Birger,
1: var ikke en, en slags... Ja, det var den som for alvor signalisert hvilke muligheter som lå innen dataanimasjonen. Altså, det var ikke første gangen det ble brukt på film, for det var vel tidlig på 80-tallet, tror jeg. Trond var vel kanskje først ut, hvis jeg husker riktig. Men her var det jo en veldig lycklig mix mellan praktiska effekter, det då stort sett av närbilden av dinosaurarna av hoda av fötter och sånt. Eh så brukte de då digitala effekter för att visa dinosaurarna i flertal och på avstånd och sånt og det ser oeroväckne bra ut en dag idag och det tror jag har att göra med hur flinkt de var till att lyssätta filmen och effekterna som gör att det visse Uh, altså manglet de hadde i grafiken den gangen, uh, det blir skjurt av god lysetting, blant annet. Ja. Så der var det utrolig mye bra som ble gjort for første gang, og som de senere Jurassic Park-filmeren kanskje har slitt med å matche. Altså, ja, du kan se si at ja, det ser kanske ber ut i Jurassic World-filmeren nå, men men uh, jeg føler likevel at det gir noe eget å se praktiske effekter, du føler på en måte at ja, men det her er ordentlig, det her er virkelig det, det du ser foran kamera i det som var foran kamera, og den følelsen gir ikke de nye Jurassic World filmene på samme måte
0: Nei, jeg er jo veldig glad i den forrige Jurassic World-filmen, som også vel kom i forrige fjor, altså Fallen Kingdom. Den synes jeg var et steg opp fra den første i Chris Pratt sin, ja, kallet reboot, eller fortsettelse, eller kan man pokker skal si, men det er jo ikke noe tvil om at den aller første er den beste, både på grunn av originalitet, men også, som du sier, den har et utseende som er helt nydelig, og den har et manus som virkelig svinger. Altså, der driver ikke jeg med å lage varianter av ett godt manus, de lager dem et gott manus och det är ju befriande för uppföljers filmer sliter ju ofta med det att de ska liksom ta vare på alla kärnvärden som gjorde originalfilmen så god så därför så blir det liksom en sånn nästan lika goda lösningar eller försök på nästan lika goda lösningar. Det problemet har också Jurassic Park så för så kan man ju se si att fabeln inte är helt utav det blå och det är en bok som ligger till grund och den boka är ju värd att checka ut och det är också sammanförfattaren som har skrivit Westworld så det är utan tvekil om att det kommer från en hjärna som är rimlig rimlig god men det är et eller annet magisk med Jurassic Park som gör at den har overlevd fra 1993 til i dag, synes jeg, på samme vis som uh, første Indiana Jones-film har gjort det. Altså, det er utseendemessig ikke verre inn at jo, da, du ser att det ikke er nytt, men det fungerer, det føles ikke extremt datert, og så er det et uh, eventyr i bunn som gjør at man sitter med en sånn magekriblende godfølelse hele veien, og så er det jo Newman fra Seinfeld uh, som uh, får lov til å være uh, altså det skulle ha ønsket med Newman i Seinfeld skjer i Jurassic Park <laughs> Ok, ja
1: En veldig bra sidefigur der, om vi ja. kan kalle det, bifigur heter det men jeg husker jo utrolig godt jeg så filmen for første gang, och det är jo så mange høydepunkt i den filmen, men det store høydepunktet är jo når T-Rex käm. og du ser bare et vannglass där det käm krusninger i, i vannet, samtidig som du hører dype drønn på lydsporet, och så bare bygger det seg opp og opp og opp, og så käm T-Rex frem og gir fra sig et eventylig brøl, og det är så strående laget att det jeg kjente sittere i kroppen da, og det gjør det fremdeles når jeg ser Jurassic Park fra 1993, som da var ditt tilleggstips på summer blockbusterfronten.
0: Jeg, jeg skal utvide enda mer da, for å si at selvfølgelig så kan du da i likheten henne Indiana Jones bare fortsette å se Jurassic World og Jurassic Park-filmer, altså Jurassic Park-originalen er etter strømming både på Netflix og Prime Video, altså Amazons sin strømmetjeneste, i tillegg til at den er å få kjøpt og, og leid over alt. Så har du da oppfølgeren som da blir The Lost World, vel, fra 1997. Den er også fin på Netflix og Prime Video, pluss at du kan leid og kjøpe stort sett hvor du vil. Så har du Jurassic Park 3 fra 2001. Den ligger både på Netflix og Prime Video, så de har i trilogien begge to. I tillegg til at den er å få leid og kjøp, så har du da Jurassic World fra 2015, som da er Chris Pratt første filmen, den er ute på strømming noen plasser, men du får leiden og kjøpt den på strømmetjenester og i butik Og så var det da fjorårets Jurassic World Fallen Kingdom. Den er til strømming på via Play, og kan leies og kjøpes overalt. Og jeg synes faktisk at både den første fra 1993 og den sisten fra 2018 er sablet gode sommerfilmer som har alt det jeg trenger for å dytte godteri ned i munnhølet mitt og kos meg i sofaen som er to av mine favorittaktiviteter, da. gjerne kombinert.
1: Vi sa i forkant av Tips Rase at vi har vært litt skuffet over årets blockbuster så langt. Nå kan det vel sies at Avengers Endgame er årets store summer blockbuster, om den hadde premiere ganske tidlig, men den har jo dominert kinolandskapet såpass at... Det er vanskelig for andre å komme inn her, men det kommer jo et par stykker i løpet av sommeren som fortjener stempelet sommerblakbøster, nemlig Spider-Man Far From Home, som har premiere om få dager, altså 3. juli. Og så kommer jo da den nye live-action, eller det er jo ikke live-action egentlig da, men den nye versjonen av Løvenes konge kommer 17. juli samme dag, eller to dager etterpå kommer Child's Play, som vi også var inne om jeg vet ikke om den kan kalles som en sommerblockbuster, men jeg håper
0: den, jeg får skummelt til det jeg håper de har lagt seg på skrekkfilmsiden og ikke gjør det for ja. familievennlig
1: og 2. august kommer Fast and Furious Hobbs and Shaw med Dwayne Johnson og Jason Statham som vel har et potensiale til å matche en del av de punktene vi føler må være med da for en sommerblockbuster ja
0: og ingenting av det du nevnte der är spesielt originalt, i og med at alt på sett og vis er oppfølgere. Sånn riktig. som resten. Så det er vel kanskje derfor også vi er litt nostalgiske i denne podcasten, ser tilbake på blokkpøsterer som kom og var nå, som selvfølgelig ble til oppfølgere og oppfølgere av flere dem, men i utgangspunktet i hvert fall så var det friske, gode, originale ideer som ble fantastiske, fine filmer.
1: Vi forlater klassiske sommerblockbuster og går over til en av ukas aktuelle premierefilmer på Kino. Den heter Yesterday, og ja, den har en relasjon til Beatles musikk. For her handler om en musiker som ikke har oppnådd helt den store suksessen, men en dag våkner han opp til en verden der ingen husker The Beatles. Ingen har noen gang hørt musikken til The Beatles, fordi den eksisterer ikke lenger, den finnes bare i ukommelsen til Jack og han øyner sjansen til å starte en karriere med musikken fra John, Paul, George og Ringo Yesterday All my troubles seem so
0: far away Oh, I believe in yesterday When McCartney wrote it. the Beatles. Who?
1: Ja, akkurat. Det er utgangspunktet for Yesterday og jeg bare
0: ser at du du rister på hodet sigar. Vet ikke varför du gör det. Nej, alltså den her filmen då någon sa att den skulle lagas tema för ja, kanske ett år sedan så trodde jag det var en spök. Alltså jag flirade og sa sån ja ja ja. Eh <laughs> så sån nej nej, det ska bli en film. Og så er det Danny Boyle, altså mannen bak Slumdog Millionaire, Trainspotting Trainspotting 2, som skal lage det her, med musiken til kanske verdens største og et av verdens aller beste band, Beatles Men det er da det her premisset, at liksom ska ingen ha hørt om Beatles, bortsett fra en som husker det, och så blir han verdensgjerne på det. Altså, det har ett så filgud good smøreri rundt seg at jeg er skeptisk. Først og fremst for at jeg frykter at de ikke kommer til å bruke deler av Beatles-katalogen, som ikke er ikke spesielt glad i, altså, typ obla oblada, den litt barnlige delen av Beatles-katalogen, og litt mindre av revolver, og den litt mer syrate og skarpe delen av Beatles-katalogen, men også bare for att jeg tenkte sånn, det der er en gimmick-ide av en film. Skal jeg komme med
1: fasiten, Sigurd? Gjerne. Du har gode grunner til å være bekymret, for Yesterday er ikke en spesielt god film dessverre. Plottet er jo et ganske vilt utgangspunkt, men jeg tenker jo at det kun ha blitt noe morsomt ut det, og det blir det jo til dels også da, i denne filmen, men jeg føler at de får ikke helt uttelling for ideen vet ikke helt hva de skal bruke den til, og spesielt ikke fordi at dette er jo først og fremst en romantisk komedie, der oppmerksomheten knives mellom det her morsomme at det bare er han som husker The Beatles, og denne kjærligheten som er litt vanskelig mellom Jack og hans trofaste manager og barndomsvenn Ellie, som spilles av Lily James. Så det skal både være en sånn musikk-komedie, og så skal det være en romanse her, og jeg synes ikke at de to utfyller hverandre spesielt godt. Nå er det her en film som er skrevet av Richard Curtis, og produsert av Tim Bevan og Eric Fellner, og det her er altså da teamet bak eh, suksesset som Notting Hill, Bridget Jones dagbok, Love Actually, og eh, du sa jo at Danny Boyle er jo regissøren fra en rekke suksessfulle filmer, og han er jo en regissør som har uh, turnert flere ulike sjangerer med stort hell, men uh, akkurat når det gjelder romantisk komedie, så virker det som om Boyle ikke helt har drage på romansen, da, for det blir liksom ikke den temperaturen som er treng mellom hovedfigurerne. Trur ikke helt på at uh, Ellie har liksom gått rundt i 20 år og vært forelsket i sin da, barndomsvenn, og når Hud av till slut signaliserar hur hur höle for han så ja då blir en automatisk förälskad i hur. Jag vet inte om det det virkar bara sån unaturligt sånt ska ske
0: og så må han välja mellan musiken og kärleheten och det fölles lite konstigt. Men ø, de filmarna du nämner här som stora succéer som har kommit fra samme hode då på sätt och vis är ju litt gamle filmer, altså det är jo ikke noe tvil om att Nothing Hill, Bridget Jones Diary och Love Actually, selv om de er populære og fungerer den dag i dag eh, tilhører et eh, 90 tal och et tidlig 2000 tal som er litt annerledes, altså føles det her som en frisk og liksom eh, film som tar i tidsånden i 2019 eller føles det som en litt sånn retrofilm som er der for å tilfredsstille et allerede vennlig publikum som vill ha mer av ting de likte da de var yngre.
1: I høyeste grad det siste altså det er en, det er en gammeldags film, det er en 90-talsfilm laget i 2019, og det er vel meningen at de som har gode minner fra de filmerne nettopp nevnt, kanske spesielt Notting Hill da, vil tenke at ja, men det her vil jeg så mer av bare med Beatles-musikk. Men jeg synes at det, det, det er ikke godt nok, rett og slett. De greier ikke å og utnytte, som jeg sa, som ligger i den litt fiffige ideen, och så ge digke och stabla en romanse på benen som som är fölelor i vart fall och går ikke runt och följa på något hjärta och smärta for verken Jack eller Ellie och tänker att okej okay, grejt det är kosligt med det här men det är inte bra nog att en 2019
0: film musiken är ju väsentlig för nu har vi ju fått liksom vi har fått Queen filmen Bohemian Rhapsody som brukar Queen musiken vi har fått mamma Mia 2, og for så vidt Mamma Mia, som bruker abba musiken Vi har Elton John sin musik i uh, Rocket Man, og hvis du går på Netflix så finner du Mötley Crüe sin version men altså, Beatles er jo størst. Ja. Beatles er jo best. Uh, dette er jo ikke en film som spiller på musiken sånn som Rocket Man og Bohemian Rhapsody gjør, enten da i biografiform eller musical form. Det er en annen fyr som framfører det. Altså, hvordan blir musiken i dette? Altså, Beatles-låtene er jo gode. Det har de jo
1: alltid vært og det er den fremdeles. så er Himes Patel en en forretningsvis uh, uh, sanger og men 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 jeg, men jeg synes at hans versjon av blir ganske kjedelige da, med originalen ganske tungt tilstede i bakhodet. Jeg føler at de, de gjør ikke noe spesielt nytt og spennende ut av musikken. Det, det blir bare litt sånn halveis karaoke-aktige versjoner av de store Beatles-låtene, og her burde de virkelig ha gått en annen rute, tenker jeg. De, de burde ha sett på Moulin Rouge og bare gjort noe helt nytt og spennende med Beatles-musikken i stedet for å lage litt sånn tørre kjedelige versjoner av låter som
0: langt bedre i originaldrakt ja, for jeg tenker jo trubadur og narsspillgitarist når jeg hører om dette konsertet ja, her Nå har jeg det... den innan, ja, men altså, det her er jo låter som ja, ofte havner der da, Men det er jo ikke når man betaler kinopenger for å se ja. Det er jo ting som bare går i bakgrunnen hvis man er så uheldig å gå forbi
1: Ja, og så er liksom poenget med at Jack er den første som spiller Beatles-låta Det er oppbrukt ganske kort tid ut i filmen och efter det så är det mer et sånt litet irritationsmoment av varje fall, visst du är stor Beatles fan, det, det ger mig ingenting att höra Jack FM för Beatles låta i gästern i filmen och det är ju ett litet tankekors
0: det er absolutt det, og jeg må ærlig innrømme at jeg er også spent på et annet av mine irritasjonsmoment. De har jo lurt med Ed Sheeran inni det her. Ja. Hvordan funker det å liksom krydre det med aktuell stjernekraft? Jeg vil jo se si at
1: Ed Sheeran faktisk er et lite lyspunkt her i Yesterday. Han har jo vært med tidligere på film og i, ja, i serie, det vil si en serie da, Game of Thrones, som han fick mye pepper for, men men her kan du ikke arrestere en tur, for han spiller seg selv, eller en version av seg selv da, han er rett og slett en lite missunner i superstjerne her fordi han innser jo at Jack Malik kommer på banen med låter som er tusen gang bedre enn hans egne, men han tar jo Jack under sine vinger på en måte og hjelper henne i studio et av de morsomme høytepunktene fra filmens trailer er jo når han foreslår at Hey Jude kanskje bør døpes som det Hey Dude for det høres mye bedre ut men han, han er ikke en, en veldig essensiell del av filmen, han ikke, men han er et morsomt krydder, da, så jeg, jeg har ikke noe spesielt å på Ed Sheeran her. Han virker fremdeles som en uforskammet,
0: hyggelig fyr. Ja, okay. ja, og det er jo ikke Ed Sheeran sin feil at de gikk gærlig Game of Thrones heller, det er jo mer rollefiguren han fikk utdelt, så han skal for så vidt flykjennes litteran der også. Men for å oppsummere, da, så er det dette en film for Beatles-fans?
1: Nei, jeg vil ikke synes det. Jeg vil ikke tro det. Men eh, det finns helt sikkert et publikum for filmen som kommer til å like den mye bedre enn det har gjort. Men eh, jeg, jeg føler at den er, den er enkel. Den er ukomplisert. Den er, den er naiv og gammeldags. Så noen vil jo synes at ja, det er jo fantastisk flott. Men for meg så blir Yesterday bare halvveis det den kun har blitt da med det utgangspunktet og med den musiken og derfor så har jeg gitt terningkast tre til Danny Boyles Yesterday Vi er straks ferdige med denne podcasten fra Filmpolitiet, men skal bare minne om et par ting som skjer på kino i neste uke. Onsdag, 3. juli, da er det premiere på Spider-Man Far From Home. Enda en Marvel-film, så får vi se hvor mange som har lyst til gå og se den. Og så er det da premiere på en ny dokumentarfilm fredag, 5. juli, Diego Maradona av Asif Kapadia som da handler om fotballspilleren Diego Maradonas storslagende karriere, og like storslagende
0: fall, kan vi se. Si. Ja, men den største premieren neste uke er kanskje ikke på kino. Den er nok på tv-skjermen, fordi 4. juli, selveste nasjonaldagen, så kommer Netflix sin største tv-serie i form av populærkulturell påvirkning og popularitet i hvert fall, Stranger Things sesong 3 er da ute. Jeg har allerede sett den, Birger. Ja, men da kan du jo bare fortelle her og nå hvordan det er. Men jeg får ikke lov til å si noe. Fordi at vi er, har skrevet under en slags avtale da, om at det er noe som heter sperrefrist. Det er forferdelige greier, men jeg, jeg sier det nå. Sånn er det. Teo med NRK, deres folkekjære, folkeopplyser og, og sta, statskabaler, tar jeg på å si, eh, måtte godta det her for å få tilgang på screenerene slik at vi får se dem i god tid. Så det er da en felles sperrefrist for all presse som går ut over helga men uh, anmeldelsen kommer ja om, uh, og, og i god tid før, før det slippes på, på Netflix men uh, det är altså, jo ikke så verste uke når vi snakker om sånn, hva skjer neste uke nei det kommer Maradona Spider-Man og Stranger Things da. det
1: kan er ganske ordentligt har du et terningkast klart? Eh ja, jag har nok det. Ja. Mm. Ja? Kan, kan du hålla upp antal fingrar till mig? Nej, det spoilar ju för dig,
0: vi jobbar ju ihop men altså... du vet vad jag är sugen som men får du till att liksom nei, det är sant, det är sant. Nej, jag
1: vill inte, jag
0: Stranger Things säsong 3 själv på Netflix. Så när kan det då sa du? 4 juli kommer Stranger Things säsong 3 på Netflix, 8 episoder med igen fra Hawkins, Indiana. Ehm um... Og vi kan allerede lov at det kommer til å komme en spesialpodcast fra oss i filmpolitiet, der vi med spoilere diskuterer den sesongen virkelig, men den kommer etter premieren, så sånn at man kan se Stranger Things, og så kan man høre om vi er enige eller uenige om ting som skjedde. Det høres ut som en veldig
1: god plan og med det så setter vi sluttstrekk for podcasten bare min om at du finner oss på Instagram og Twitter, søk etter Filmpolitiet du finner oss også på e-post filmpolitiet etter nrk.no hvis du vil det og så vil vi gjerne ha en rating og en kommentar der du har funnet denne podcasten det hadde vi satt veldig stor pris på i studio i dag, Sigurd Vikk og Birger Vestmo